0: 嗨，大家好，我是艾莉森，欢迎来到煽风点火。今天我要手撕吸引力法则。如果你是显化吸引力法则的忠实信徒，我是真的诚心希望可以。参与我这一次的讨论，我也很想看到你在听过我描述为何我如此反对吸引力法则之后的你自己的想法。我们不是为了去说服对方，也不是为了在此辩论，而是更多的可能打开、接受沟通的可能性，还有会聆听的能力、会倾听的能力。在过去这些年的创作里，我一向无意去掀起矛盾，即便是对上班的反思，对消费主义的批判，也是在对其保持最基本的尊重的前提下来完成的，然后对他略有挑衅。<笑>这次不一样了，这次我是真的要名义上的去手撕吸引力法则了。为什么我说名义上的呢？因为其实我们在自我觉醒的四个系列、四个主题下，我们其实已经聊过去分辨好与坏，去分辨非黑即白的一些观念，本身就是一种自我的局限吧。所以我并不是在这里一定要强调说吸引力法则是坏的。虽然其实我是这个意思，但是我并没有要站队的意思。就好像我从此就会一定去强烈的去反对他，我一定要不断的去坚定我自己的信念这样子。这个不是我的意图，而是我真的对他有过一定的思考。从二零一八年开始接触一些自我提升的内容，大家可以想象，你一定就会接触到。Law of Attraction， 所以就是吸引力法则的很多的概念。它不管是来自于灵性的导师，还是网络上的成功学博主、自我提升类的博主，我在起初一直抱着怀疑的态度，但是更多想要去接纳，想要去看看究竟是怎么样的。我觉得我给了自己四年多的时间，我现在是确实的站稳了脚跟，我可以去谈谈他了。开始以前，想先欢迎你来到我的播客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇。从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍还是人物。或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新，但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的播客内容。感觉是终于有了清晰的脉络，也愿意直面那个我始终有所保留的心灵成长这一话题了。虽然过去用了差不多一年的时间来写作自我觉醒，起初是预备自己进入灵修的体验的，没想到这一路下来，我确实有所清醒，也终是将那种道不清、说不明又看似很厉害的灵修给舍弃了。现在许多冥想的内容进入了灵性的角度以后，话术越来越贪婪，俨然将冥想作为了心想事成的新成功学，真是遗憾又很危险啊！在习练冥想的过程当中，我总结出了以下几个需要警惕的关键词：吸引力法则、闲话、宇宙能量与频率。我觉得在过去的这四五年间，去练习瑜伽、去做冥想，它是切切实实给我的生活带来了非常正面的改观吧。我也顺着这个思路分享过很多内容，但是。随着对灵性修养的，在英文当中 ，spirituality， 在接触它过后，尤其是在西方又接触了更多的瑜伽老师或者去上课程啊，或是同样练瑜伽的一些小伙伴们和大家在聊天的时候，发现，当然，瑜伽在美国人心目中或者是它的功效作用是不同的。就好像我最初开始跟大家分享，我去练习瑜伽，真的甚至有点抵触瑜伽，也确实是源于可能它会不会是来自于古老的那种宗教性的内容啊，就是我会有一点反感。后来我也去印度有修行，有学习瑜伽，去进行培训，当然也会上瑜伽哲学的课程。啊，我的猫咪一直在旁边疯狂的跑跑酷，不知道可以听到声音吗？ Carlos， 嗯，我 ，anyway， 常识的习练确实对我个人帮助很大，但是我并不迷恋冥想或是瑜伽的所谓功效，哪怕是大量借助神经科学的研究结果，它仍然非常具有诱导性的。我也会在以下的内容中阐述一下个人经验的问题。以上我刚刚提到的那三个关键词：吸引力法则、显化、宇宙能量，他们则很迷惑，仿佛一个人通过练习冥想就可以心想事成，最终的目的是抵达成功，无论是由谁来定义的成功。我想细聊一下其间的危害。其实大体这个类别也是包含了占星、算命、占卜等等的。嗯，在开始以前，还是要澄清一下，对吸引力法则的敌对态度，并非针对所有借冥想去追求成功的人群。我甚至无意去挑衅其信徒，毕竟灵性或是神性原本就是作为人类的宝贵体验之一，也是我们在自然、在宇宙中的求索。真相是，教育与真知混杂在娱乐与营销的大量信息之间。现代的个体不再是那种一头栽进偏见与狭隘的盲目追随者了，尤其是在中文语境下的这种类似于狂热的宗教教徒就更少见。如今每个人的信仰如此多元多样化，在某种程度上来说也是混杂不堪的。但是这恰恰说明了，其实没有真正躺平且甘愿被宰割的韭菜。哪怕你是相信吸引力法则的个体，我也敢保证你确实也相信科学。我绝对没有要攻击这种想法的意思，我的一切批判只是针对其背后的逻辑。其实最可悲的是那些为了吸引受众敛财，甚至不惜把自己变成信徒的宣扬者。无论他们是灵性导师、成功学大师，还是自我提升博主，或者大家常常听到的 life coach（ 什么生命教、生命导师），如果他们是在为了流量与金钱或是名望而假装，那还只是世俗的痛苦；如果他们真的陷了进去，那就是真正的可悲了。吸引力法则的逻辑是这样的：宇宙万物都是能量，能量自有其震动的频率。当我们的能量频率与那些积极向上、成功美满的频率同频共振时，就可以显化一切我们想要的东西。这三个关键词还真是密不透风，一条龙服务。近些年来，包括我自己这样的创作者，都忍不住手痒，说什么事情。都爱带一点科学研究的引用，尤其是心理学与神经科学。吸引力法则还恬不知耻的胡乱给爱因斯坦硬塞过一些名人名言呢、啊。再则就是有奥普拉一个脱口秀拉家常的主持人给一级骗子秘密，我不知道大家有没有听过这本书啊 ？The Secret 其实就是吸引力法则的圣经版，也是在奥普拉的宣传下，这本书变得非常的出名。话说，这两人就是奥普拉和《秘密》的作者，这两人都是传媒界的二手信息员，这个可信度确实是大打折扣啊。他们宣称找到了宇宙的秘密，不就是成功学的秘密话术吗？但是你要注意，他们也不放过科学，不放过头衔，除了思想家、财富训练师这种水分很重的戏码，当然还要拉上量子物理学家。心理学家，然后就是什么潜能开发师、理财专家等等了，是怎么样的？遇事不决，量子力学。<笑>首先，关于冥想或是瑜伽的科学研究非常年轻。由于冥想的特性非常个人体验化，在实验设计上也仍然存在着许多漏洞。打个比方，哪怕是神经成像，亲眼看见大脑在冥想练习后的变化，就脑科学当下对大脑的理解来说。我们还是无法判断那些变化是否真的令人更聪明、更专注、更富有爱意。即使是半个世纪以来的多巴胺研究，神经科学家也无法道出巧克力或者爱情在引导多巴胺飙升的过程中究竟发生了什么。这是科学的魅力：他提出假设，接着不断被推翻、被修正，甚至被取笑。可是，当灵性导师打引号。因某种不可明说的利益而引用起科学期刊来时，用词却斩钉解铁。一些最常被引用的功效如下：关于冥想，可以缓解压力、提高注意力、增强免疫力、建立同理心、改善认知功能、更容易感到快乐等等。读到这里，科学还在点头，但是一众江湖灵性导师却不甘于冥想如此平庸。于是，吸引力法则、显化、心想事成，以及与宇宙同频共振的理论便出现了。是的，在灵性的世界里，我还真没少听说有瑜伽老师宣称，灵修可以让我们得到自己想要的一切，甚至说吸引力法则可以让你成功。当然，这可绝不是灵修导师的专属话术，一众成功学大师前赴后继地借用潜意识，借用安慰剂效应。如今，借用积极心理学，都要你积极的与自己对话，乐观的与自己对话，这样就可以进入丰盛，获得成功。你说我是因为坚持冥想、练习显化，凭着可视化练习、幻想自己成功、看见自己成功的细节，才得到今天的成功的。那科学给你鼓掌，和算命一样，科学无法和你击掌。一个人的成功前前后后有着千丝万缕的机缘巧合与卖力拼搏，这种低级的心理学认知错误——幸存者偏差，就真的没必要拿来割韭菜了吧？我们在讲到因果关系的那一期播客有提到过：假如我诚心实意的修炼吸引力法则，一个月、一年或是一辈子，可是阶段性的遭到生活现实的雷击，生老病死一个不落。当我心灰意冷的说“显化不成功”。吸引力法则是骗子，那么你猜这些打引号的导师们会怎么说呢？他们会说那是你不够诚心，你自己都不相信你能成功，好吧，是我错了。反正无论结果是怎样，吸引力法则是没有问题的，有问题的是我，就好像算命占星的大师一样，猜对的概率是 50% 那么这一生赚到5分的钱，也算是中大奖了吧？别说华尔街的分析师，就借用了占卜师们的商业秘密，在预测市场沉浮的时候，给一半的潜在顾客发出预测涨势的信息，另一半则低调说悄悄话，市场要跌了。最后总有百分之五十的胜算吧。再退一步，如果带着一颗修行的心，哪怕自己真的与宇宙打通了任督二脉，可以看见病痛，可以治疗他人，你敢相信自己真的就是神吗？真诚修行的人恐怕不同意。说到这里，还是必须插一句：积极的思考方式或者看待生活时的乐观态度，确实可以增强一个人对当下感知的顺畅度。积极心理学并不是吸引力法则，前者是一种有条件的试探，并且结果因人而异；后者则大言不惭，要求咱们绝对服从。你说他要真就是个骗术也就算了。问题是，当代青少年挫败的焦虑不安，通过互联网得到大力推崇，吸引力法则的危害前所未有。以我粗浅的认知来看，这种打着心想事成、包治百病的灵修体验，有以下几个危害：首先是一个大雷区。如果硬要用个人的经历来套用普世意义的话，那我还真的经历过很多吸引力法则显灵的情况。2018年，我在笔记本上为自己设想的人生三重目标，分别从自我提升、事业发展以及情感关系的角度一一实现。我甚至过上了曾经梦寐以求的旅居世界的生活方式。就在那以前，我们其实思考一下，在这一生走过，不管你现在二十几岁、三十几岁、四十以上，我们一定都遇到过那么几次，哎，真的心想事成了，哎，我特别渴望的东西真的得到了。这种效应，对吧？然而，与成功学的逻辑一样，他们都很喜欢将生活的一切喜乐归结于自己的力量，全然的一种单一归因法，都不用借用科学了。其实，中学生都可以理解这种显灵的现象。我们在中学期间曾暗恋过的学长学姐。你们没有发现，他们在校园里出现的频次真的直线升高吗？自从你觉得对某人产生了兴趣，好像在哪里都可以看到他，对吧？或者说，你买了一辆白色的车，你也会骤然发现，路上怎么都是白色的车呀？这种聚光灯效应很容易放大我们对某事物的关注力，以误解其真正发生的频率与巧合以及概率。不过，比起推翻自己的偏见来说，更为重要的是认识到我个人的体验并不总是人类的体验。打一个极端一点的例子，我在很长一段时间以来都无法理解女权主义。一方面，我不喜欢把女性作为受害者的角度打量的话语；另一方面，我也全然忘了自己的父母亲从来没有因为我是一个女孩就告诉我说什么是我不能去梦想的生活。在非常狭隘的层面上来说，我感到自己作为女性，丰富的自主性和男性是一样的，甚至在很多情况下比男性更富有优势。但是，就因为自己从未限制过自己，我就有权利否定别人的呐喊吗？那些在生活里切切实实感受到不公平的女性，她们的经验就可以被我那丁点的运气给否定吗？我仔细的询问过自己，答案是否定的。我们无法用个体的经验去揣测他人的感受。退一万步，这世界上还有十六种人格倾向，十二种星座解析。哪怕我们占据了好几个类型，也还有更大量的无法获得一手体验的角度。我的经验无法证明吸引力法则的真实有效，就如灵性导师的开悟体验，也无法说明他发现了宇宙的真相。我们应该牢记。身为人类的生理限制，已经阻碍了我们去直接体验可以称得上是真理的感受。身为个体，就更无法以自己的感官经历与觉知去揣测他人的体会。尤此我总结了五大危害：危害一，非黑即白的人生观。好像那些灵修的人就手握真理，好像科学的一切尝试都是殊途同归至万物归一，自大又虚伪。哪怕是历史上最厉害的灵性导师，也是个体。一旦是人类，就有不由分说的界限与狂妄。我们作为人类，也是动物的一员，是生命本身，原本就受限于生而为人的神经限制。我们无法体验蝙蝠对世界的感知。无法揭秘深海中鲸鱼的歌唱。我们能够拥有的体验，就是无法挣脱的自身神经元的初始设置。那么，一个人说自己开悟了，一个人说自己心想事成了，一个人说自己与宇宙连结了，他的经验要如何挣脱人类的语言幻想与体验的边界？打个比方，灵修中很喜欢讲恐惧。克里希那穆提也说，教育的意义应该是消除恐惧。这听起来很有道理。没有恐惧的人生，想想都很自由呢。可是，难道这不是一句空话吗？大自然为了生存而演化来的保护机制，刚好有个名字，就叫恐惧。恐惧本身不是非黑即白的。如果在《慎言》那一篇文章讨论过，诸事并非绝对是好是坏。生命本身就是复杂缠绕、混沌又丰盛的东西。无论你是在办公室里烦恼，还是在森林里静坐，它们都是生命本身。可是灵修好像，或者是吸引力法则，他总是想着要去否定点什么。危害二，盲目崇拜灵修的导师们说话好像都是命令式。我最初在读奥修的时候，感觉被惊艳到了，但是书本一合上。在反思他字里行间的逻辑时，才发现自己被乔布斯那种现实扭曲立场给带偏了。这种强势的语言与举止，原本就吸引力十足。我们喜欢那些看起来好像很有把握的人。几万年前的大草原上，优柔寡断可存活不下来。我来给大家引用一下，奥修有这样的句子：在终极世界里，没有什么像自我那样失败。正如在尘世间，没有什么像自我那样成功。当他在引用庄子的时候，还提到一切努力都出于自我，自我在努力中膨胀，而自我就是疾病，所以一切努力都必须被留在身后，什么也不用做。他可能想说无为吧。对比来看，一流的科学家可不敢那么猖狂。意大利物理学家卡洛·罗维利在他的畅销书《七堂极简物理课》里这样介绍过：量子理论诞生的宣言中，爱因斯坦用“在我看来”这几个字作为开篇，小心又谨慎；达尔文在自己的笔记中以“我以为”为开端来介绍他的物种进化思想；法拉第在其著作中第一次介绍电磁场这个概念时，则提及自己犹豫不决。如罗维利所言。伟大的天才都懂得三思而行。我还记得第一次读费曼自传时的那种感动。理查德·费曼，他的书《Surely You're Joking, Mr. Feynman》非常有趣，而且很好读，很推荐。这位把一生无限扩展延长的理论物理学家，他也拿到了诺贝尔物理学奖。不仅幽默，还很调皮。他的好奇心与他的谦逊一般广阔无垠。在被 BBC 的记者提问有关教育时，费曼是被评为历史上最受喜欢的、最受欢迎的教授之一。他说：“我不知道该如何回答。很抱歉的是，我多年来尝试了各种不同的教学方法，还没有真正弄清楚该如何去教。真正的大师会说：‘我不知道。’半桶水的专家才喜欢给答案。”灵性的内容用词非常模糊，能量、频率、显化等等，它仿佛看穿了宇宙的真理，让人失去好奇心。毕竟真理都在那儿了，对吧？那些开悟的人都看见了，对吧？同样是自大又悲哀的。危害三是本末倒置。最近我目睹了一位瑜伽老师在课后纠正一位学员的表述。学员他说：“我病了 ，I'm sick。”瑜伽老师立刻示意堵住他的嘴。“不不不，你不能说我病了，你可以说我感觉病了 ，I feel sick。”我们可以看到一个 be 动词和一个 feel， 一个是指我的状态，一个是指我的感受。在我还没来得及惊讶时，他补刀，他说：“这样，他的意思是你用感觉这样的词汇，而不是给自己身上贴标签。”你的免疫系统就可以更好的工作了。这位瑜伽老师的瑜伽技艺高超，他教授的人生哲学逻辑却是这样的：如果你总说自己很笨、很弱、很差劲，那你真的就会很笨、很弱、很差劲。到这里我还是同意的。可是他深深的相信，换一个词，我很聪明、很强、很厉害，全宇宙就都会合力让你变得很聪明、很强、很厉害，就连免疫系统都可以升级。那我还是默默取消了接下来的课程预定。实话说，能被肯定的，的确是冥想的放松疗效，这个是显而易见的，试过的人都能感觉到。所谓灵性的感知，大多是意识所受的教唆与暗示，就是那种好像被吹的天花乱坠的一些灵修体验，其实它还是一种人为的构建、人为的建造，还是人类在讲故事。我们不如把冥想作为手里的利器，而不是被其摆布。危害四：放大的自我。我在写《自我觉醒》的最终篇“无我”的主题时，把矛头放在了自我身上 （ego）。恰是那太把自己当回事的小我作谁，才会把一个个普通人逼得如此轻易，任由命运与资本的摆布。吸引力法则看似正能量满满，它的黑暗面其实很恐怖。都别说什么对物质的渴望究竟是不是正道这种废话了，就说在一个信徒的欲求未得到满足时，他唯一能够责备的人是谁呢？没错，是他自己。小丑竟是我自己。正是因为心不诚，意不通，你太自卑，你太多原生家庭的问题，你的不成功不仅仅是因为你不够努力，还因为你的心灵不够干净。我的天，追求小我成功所带来的困扰，心灵鸡汤和科学都携手合作阐述过了。这种无限将自我的放大，灾难性可想而知，到最后活生生把自己变成了一个受害者。有最后一个不容小区的危害，淹没于群体之间。灵修很容易建立社群，人与人之间的互助自然是宝贵又意义非凡的。可是领袖的聚众极其危险，正是偏差与盲目的信任会打造出来一个共同的自我，岂不是更加危险？看看历史上的邪教，我们试试看这个角度：一群生活在乡村农舍附近的蚂蚁。原本生活节奏有条不紊，他们每天合作、通信、觅食、反巢。可是最近太阳很好，农舍一家子开始手搓洗衣，随手就撒了一地泡沫水，淹没了原本蚂蚁最熟悉的道路，还牺牲了一部分工蚁。蚂蚁们紧张极了，在这次事故中牺牲了不少蚁兵，群巢愤慨。一些蚂蚁科学家决定一探究竟，可是进入了肥皂泡沫，就再也没有活着回来。这时，一位蚂蚁大师开口说：“别怕，古书里早就记载这事儿，这是神明魔幻世界。你看那些奇异的光彩光芒，正是宇宙的尽头，它并不可怕，只是虚空，是缥缈。第二天一看，肥皂水果然不见了，被晒干了呀，一点痕迹也不留。蚂蚁大师淡定地表示：“我就说对了吧，都是虚空，都是缥缈。于是，大师变成了宗师。可是科学家蚂蚁想不明白，这肥皂水在夏日炎炎下毫无预兆的屡次三番降临，究竟是为什么呢？宗师则悠悠说道：“这就是宇宙的规律。”蚂蚁宗师喜欢自己总结，逻辑自洽，听起来还很厉害。科学家蚂蚁却挠头费解，不敢妄下结论。从我们角度来看，这事多简单呀！我真的就是天气好，想洗个衣服罢了。模棱两可的讲故事，一不小心，吸引力法则也会变成邪教，因为他用词太肯定，不得反驳，也就意味着无需什么批判性思维，无需好奇心，这连思考都有可能被放弃的信念，确实没必要去追求吧。更甚的是，吸引力法则教诲人们放弃逻辑，放弃理性，全然依托直觉。如果真以直觉来生活的话，天还是圆的，地还是方的呢。如果之前引用的那位作家、物理学家他所言，我们意识到人类满脑子都是偏见，我们对世界本能的认识是片面的、狭隘的、不合时宜的。内在的探索是一个人的旅程，真的没有必要去说服或者教唆旁人也入教。没有人是一座孤岛，我们确实是社会性动物。我们是真真切切的对社交有所需求的。我在未来也想聊一下成年人的友谊。我并不支持孤山看云的超脱生活方式，但是不可否认的是，真正的真知灼见是无法在群体中被实现的。孤独与寂寞是理性的营养成分，恰是在脱离群体一致性的过程中，一个人才有拨云见日的机会。我有过这样的想法：我的一切平庸。都来源于自己，轻易便可以融入群体，很容易便失去了独立思考的机会。主动的孤独是一种恩赐。就我个人的经历来说，我仍然每天练习冥想，在瑜伽垫上展开，并听见身体与呼吸。这一套如仪式、如朝拜的练习，是我卸载一天混乱大脑最好的方法。我不仅享受其间。也好奇常常出现的困难，但是总有那些时刻，那些进入空的时刻，无论语言如何去表述，它都无法被说明。如果你真的有所谓的灵性体验，还有什么心想事成的渴望？那种空是一种回归的盛大，片刻的无念。你怎么可能会想着对物质的执着？这种体验确实是短暂的。否则，没有宗教场所与教条的必要性了。不过，我认为幸好它是短暂的，我们即刻又会回到生而为人的局限性里。这些局限恰是生命的趣味，有忧伤，有执着，有害怕，有沉溺。我真的太喜欢这份细腻了。情绪研究大师罗伯特·索罗门曾在演讲中这样呐喊道：“无执，就是放弃执着。”这种东西根本就是侮辱人性，没有激情的人生算不得什么宽阔。还记得我们讨论过对时间的感知吗？在播客和文章里都有这一篇的讨论。执着会给我们带来痛苦，但是执着也给我们带来人生的大幸。生命原本无常，无执又何不是一种妄想呢？最后。当然，就是要看那些打着吸引力法则旗号的宣扬者，他们背后的既得利益是什么？是麦克，是流量，是博取关注。总而言之，我们要警惕一切捷径，撕破荒唐虚伪的营销语言。诚然。相信吸引力法则的作用并不是什么坏事情，它的危害是其背后的逻辑是对成功的追逐。如果我们以神经生物学家夏博斯基 （Robert Sapolsky） 的角度来看，一个人对谣言、对宗教的盲目崇拜或者一种笃定的信任，很大程度上也是源于基因的构造。正如我个人对理性科学的偏好。恐怕也只是内在编码的一个倾斜，而且很有趣的是，我个人的理性其实并不充分，做一个感性的人，恐怕也是有对理性的崇拜吧。你是怎么看吸引力法则的呢？欢迎留言告诉我。这个主题的文字版也将在公众号“新 a wake” 进行发布。如果你希望支持我们更多原创的内容，欢迎在公众号里给相应的主题文章打赏，一同探索新的生活。谢谢你在这里，我是艾利森，我们下一次见。